0: Salut à toutes et à tous Une équipe d'astrophysiciens suisses, français et espagnols ont découvert un indice de l'existence d'étoiles supermassives au sein d'amas globulaires lors de leur formation grâce à l'observation d'une anomalie chimique sur une des plus lointaines galaxies et ça avec le télescope Webb. Ils publient leur étude dans Astronomy and Astrophysics. astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les amas globulaires sont les groupes d'étoiles les plus anciens de l'univers. Ils peuvent contenir jusqu'à un million d'étoiles liées gravitationnellement entre elles. La composition chimique de ces étoiles, qui sont pourtant nées au même endroit, au même moment, à partir du même nuage de gaz, présente le plus souvent des anomalies que l'on ne retrouve dans aucune autre population d'étoiles. La proportion d'oxygène, d'azote, de sodium ou d'aluminium y est très différente d'une étoile à l'autre. Les astrophysiciens parlent d'anomalies d'abondance. Après avoir imaginé que des étoiles supermassives pouvaient être à l'origine de ces anomalies, Corinne Charbonnel de l'Université de Genève et ses collaborateurs sont partis à la recherche de données d'amas globulaires vues au moment de leur naissance, ce qu'on peut appeler des proto-amas. Ils ont pour cela exploité une observation de la galaxie GNZ11 avec le télescope Webb qui a été effectué par Andrew Bunker et ses collaborateurs très récemment. GNZ11, hein, c'est la galaxie qui était la détentrice du record de distance avant l'avènement de Webb. Il s'agit d'une galaxie qui se trouve à un redshift de presque 11, comme son nom le laisse supposer. En fait, il vaut 10,6. Et ce qui correspond à une époque située 440 millions d'années seulement après le Big Bang. En 2018, Charbonnel et ses collaborateurs avaient mis au point un modèle démontrant que des étoiles supermassives Aurait pu polluer le nuage de gaz originel lors de la formation des amas globulaires, ce qui peut enrichir les étoiles en certains éléments chimiques de manière hétérogène. Alors quand on parle d'étoiles supermassives, on parle bien de la toute première génération d'étoiles qui pouvaient être effectivement très massives, jusqu'à 10 000 masses solaires et avec une durée de vie très courte. La durée de vie de ces étoiles supermassives est au maximum de 2 millions d'années. Il n'y a pas aujourd'hui de réel consensus sur la formation de telles étoiles. Mais un scénario attrayant dans le contexte des amas globulaires est celui d'une formation via des collisions stellaires. JLS et ses collaborateurs avaient par exemple montré en 2018 que les proto-amas hébergeant un grand nombre d'étoiles plus d'un million, et accrétant du gaz à un taux élevé, plus de 100 000 masses solaires par million d'années, peuvent connaître des collisions d'étoiles incontrôlables, conduisant à la formation d'étoiles supermassives avec des masses pouvant atteindre entre 1000 et 100 000 masses solaires en 1 à 2 millions d'années, avant que la relaxation à deux corps arrête la contraction du système. De plus, ces étoiles supermassives peuvent être continuellement rajeunies, entre guillemets, par des collisions stellaires successives, et ainsi brûler de l'hydrogène à très haute température, tout en maintenant leur faible teneur en hélium. Alors l'avantage de GNZ-11, c'est son âge, qui est estimé à seulement quelques dizaines de millions d'années même si euh, le canal de formation d'étoiles supermassives décrit pourrait se produire à n'importe quel décalage vers le rouge, dans des amas d'étoiles massives suffisamment compactes. Observer ce qui se passe dans une galaxie qui est avant tout peuplée d'étoiles de population 2 fraîchement produites permet de séparer les différentes sources de pollution chimique. Les spectres obtenus sur GNZ11 avec le télescope Webb ont permis de montrer la présence d'une proportion d'azote anormale via un rapport azote sur oxygène très élevé, quatre fois plus élevé que la valeur solaire et associé à une très forte densité d'étoiles. Pour les chercheurs, c'est très probablement la signature de plusieurs amas globulaires qui doivent être en cours de formation dans cette galaxie et qui abriterait encore au moins une étoile supermassive en vie. En effet, une forte proportion d'azote de ce niveau ne peut s'expliquer que par la combustion de l'hydrogène à très haute température. Or, des températures de plus de 50 millions de Kelvin ne sont atteignables que dans des étoiles supermassives. Pour modéliser la nucléosynthèse dans les étoiles supermassives à croissance rapide, Charbonnel et ses collaborateurs ont calculé des modèles d'évolution pour trois valeurs de métallicité. Ils sont partis d'une graine de faible masse, 0,7 masse solaire, et ont appliqué des taux d'accrétion de masse élevés, et ils arrivent à atteindre 10 000 masses solaires seulement 0,15 mégannées après le début du processus de collision. Comme d'ailleurs prévu dans le cas d'un proto hébergeant 10 millions d'étoiles. Dans ces conditions, de l'hydrogène frais, remplit l'étoile en permanence et la fraction de masse d'hélium reste proche de sa valeur d'origine pendant que le cycle CNO fonctionne à l'équilibre. La température centrale augmente donc très lentement tandis que la masse stellaire croît. Pour la métallicité la plus faible considérée, la température passe de 67 à 73 millions de Kelvin tandis que la masse stellaire passe de 3000 à 10 000 masses solaires les chercheurs constatent que les étoiles supermassives satisfont les contraintes de nucléosynthèse sur une large gamme de masse. Après avoir comparé les rapports d'abondance de carbone, azote et oxygène dans la galaxie GNZ11 avec des données d'amas globulaires de notre galaxie, et fait leur estimation quantitative de la nucléosynthèse dans les étoiles supermassives qui peuvent se former lors de collisions incontrôlables dans les proto-amas, Charbonnel et ses collaborateurs montrent que les modèles d'étoiles supermassives pollueuses peuvent bien expliquer simultanément les observations de GNZ11 et des amas globulaires galactiques. Leur modèle prédit que des rapports azote sur oxygène et carbone sur oxygène similaires, voire supérieurs, pourraient être observés dans les proto globulaires à redshift élevé dans des galaxies avec une métallicité plus faible que GNZ11, mais que des rapports carbone sur oxygène inférieurs seraient attendus pour des métallicités plus élevées. De quoi donc pouvoir tester le modèle par des observations Charbonnel et ses collaborateurs indiquent également que le gaz enrichi en azote et appauvri en oxygène dans GNZ11 et les galaxies à un redshift similaire devrait également être enrichi en sodium et en aluminium si des observations montrent bien des amas globulaires en formation. Un autre moyen donc de tester le modèle. Cependant, les chercheurs remarquent dans leur conclusion un scénario alternatif qui impliquerait des vents d'étoiles massives en rotation pourrait également expliquer les modèles d'abondance chimique particuliers qui sont observés dans GNZ11, mais dans une fenêtre de temps assez courte. Alors compte tenu de la rareté de l'échantillon d'observation, hein, cette option ne peut pas être totalement exclue à l'heure actuelle, selon eux. Si le scénario des étoiles supermassives est confirmé par des études futures, ça constituerait une étape importante pour la compréhension des amas globulaires et la formation des étoiles supermassives en général, avec des implications importantes. La prochaine étape pour les astrophysiciens va consister à tester la validité de ce modèle sur d'autres amas globulaires en formation au sein de galaxies lointaines en utilisant certainement toujours les données du télescope Web. L'article de Corinne Charbonnel et ses collaborateurs est paru dans Astronomy and Astrophysics, le volume 673, daté du 5 mai 2023, et il porte le titre Nitrogen Enhancement in GNZ11 First Evidence for Supermassive Stars Nuclear Synthesis in Proto-Global Clusters like conditions at high redshift.